0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: Alleinsein, das bedeutet für viele Freiheit, tun zu können, was man will. Aber für andere bedeutet das auch, sich einsam zu fühlen. Niemand zu haben, der einen versteht oder mit dem man Erlebnisse teilen kann. Immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft geht es so. Dabei ist Einsamkeit ein ganz persönliches Gefühl, das jeder anders erlebt. Marc-André Krupper hat sich an dieses traurige, aber wichtige Thema herangewagt. In seinem Land-und-Leute-Feature, man ist halt allein, leben mit der Einsamkeit ein Feature über das Alleine sein, sich alleine fühlen und die Versuche von Politik und Gesellschaft, diese so schwer zu greifenden Phänomene in den Griff zu bekommen.
0: Nun fallen die Blätter leise, die Sonne ist traurig und müd, ich bin eine Frühlingsweise, was soll mir des Sommers Lied? Ich muss ja doch alles vergessen, und die Nacht ist so trostlos und schwer. Nebel tanzt um die Zypressen, alle Straßen sind leer. Ein grauer
2: Nachmittag in Saarbrücken. Es ist Feierabendzeit, aber bei dem ungemütlichen Wetter sind wenige Menschen auf der Straße unterwegs. Auch Rosa Hohlstein ist zu Hause. Sie hat mich eingeladen, sie zu besuchen. Ihre Wohnung nahe der Innenstadt ist geräumig, makellos, sauber. Auf dem Balkon pflanzt sie jedes Jahr allerlei Gemüse und Kräuter an. Ständige Begleiter in Rosas Zuhause, ihre drei Katzen. Wobei heute nur eine im Wohnzimmer rumschwirrt, die anderen beiden verstecken sich vor dem Besuch. Rosa, schlank, 60 Jahre alt, kurze, schwarze Haare, sagt klar raus, was sie denkt. Sie macht auch kein Hehl daraus, dass sie sich oft einsam fühlt. Seit 1992 lebt sie von ihrem Mann getrennt. Schon davor gab es große Probleme. Danach zog sie allein zwei Kinder groß, hatte mit Depressionen und Angst zu kämpfen.
3: Die erste Zeit war das natürlich. Abends auf der Couch, alleine, die Kinder früh ins Bett. Ich konnte nicht weg. Ich hatte niemanden, der auf die Kinder aufpassen konnte. Was macht man dann? Raucht. Das war schon so, so ein bisschen dieses Festhalten. Und das war nachher, ja, Quatsch. Aber ich habe dann viel gebastelt. Ich habe eigentlich alles gemacht. Fimo, Salzteig, gehäkelt, gestrickt, gemalt, alles.
2: In den Jahren darauf hat Rose allmählich gelernt, mit der Situation umzugehen. Auch wenn es ihr nach wie vor nicht leicht fällt. Sie versucht mir zu erklären, wie das Gefühl des Alleinseins und die damit verbundene Angst entstehen.
3: Das passiert schleichend. Und so der Höhepunkt zum Schluss, bis ich in die Klinik bin, war dann halt ein riesengroßes schwarzes Loch und ich komme nie wieder da draus.
2: Und wie hat sie es geschafft?
3: Tatsächlich in der Klinik. Und ich muss sagen, die dreieinhalb Wochen in der Klinik waren eine super schöne Zeit. Weil es sind dort nur Menschen, die ähnliche Probleme haben. Vor allem raus aus dem Alltag. Der Abstand ist da. War super gut. Die Probleme waren ja immer noch da. Aber der Abstand war da. Die Ärzte sind nur für sie da, die Therapeuten sind nur für sie da. Ich habe dort getöpfert. Sich selbst hat man noch mal so ein bisschen wertgeschätzt und kennengelernt. Und so auf sich selbst geachtet.
2: Und das macht Rosa auch weiterhin. Sie raucht nicht mehr, ernährt sich gesund, isst vegan, engagiert sich im lokalen Fußballclub. Man könnte sagen, das Grundgerüst steht, auch wenn es immer mal wieder ins Schwanken gerät.
3: Man ist allein und je nachdem... Ja, dann huck man halt abends auf der Couch und lässt es da mal zu, dass man einen Abend dann mal weint. Und dann ist man wieder gut für acht, da drei Wochen und dann kommt es halt wieder. Man ist halt einfach mal allein.
2: Rosa fühlt sich einsam, ist aber mit dem Gefühl nicht allein. Die Zahl der Einpersonenhaushalte in Deutschland hat sich in den letzten 15 Jahren um über 3 Millionen erhöht. Vermutlich geht es in dem Stadtteil, in dem Rosa lebt, noch einer ganzen Reihe anderer Menschen so wie ihr. Für viele ist es wahrscheinlich schwer, offen darüber zu reden. Wer will das schon ernsthaft zugeben? Aber fühlt sich das bei allen gleich an, einsam zu sein? Man kann ja auch einsam sein, obwohl man Menschen kennt, Freunde hat, unter Leute geht. Und trotzdem kann man sich fühlen, als ob man gerade der einzige Mensch auf diesem Planeten wäre. Als ob alle um einen herum die Musik hören und man selbst ist aber taub. Als ob man der einzige Mensch wäre, der die Sprache spricht und niemand außer man selbst sie versteht.
3: Man läuft immer auf Hochspannung, weil es sind immer die finanziellen Probleme. Man ist immer allein, man muss sich immer um alles kümmern, egal was ist. Man ist immer auf sich selbst gestellt. Meine Kinder helfen mir, wenn ich frage, du, könntest du, ganz klar. Aber das, was bei mir passiert drin das erzähle ich natürlich nicht alles meinen Kindern, und dafür sind sie nicht da, die haben ihr eigenes Leben und wenn das mal nicht mehr wäre, weiß ich nicht, ob, ob meine Psyche das verkraften könnte.
0: Das Lokal ist voll, aber sie ist da. Die Stimmung steigt, aber sie ist da. Der Alkohol fließt, aber sie ist da. Die Sonne geht auf, aber sie ist da. Die Einsamkeit. Einsam ist
2: nicht gleich einsam. Die Lebenssituation ist entscheidend dafür, wie alleine man sich fühlt und ob es punktuell oder ein Dauerzustand ist. In Rosas Fall sind es das Fehlen des Partners und die negativen Erinnerungen, die sie damit verbindet. Was wiederum zu Angst führt anderen geht es vielleicht durch den Jobwechsel, Umzug, Stress oder durch andere persönliche Lebensumstände so. Und natürlich spielt auch das Alter eine Rolle. Eingeschränkte Mobilität heißt oft soziale Isolation. Laut einer aktuellen Untersuchung des Hamburger Marktforschungsinstituts Splendid Research fühlt sich ein Drittel der Deutschen manchmal und jeder sechste Bundesbürger häufig oder ständig einsam. Woran liegt das? Der Sozialwissenschaftler Manfred Spitzer sieht da einiges schieflaufen in der Entwicklung unserer Gesellschaft.
4: Es ist ja nicht nur der Trend zur Verstädterung, es ist ja auch der Trend zur Singularisierung. Wenn Sie überlegen, was machen die jungen Leute, iPhone, iPad, es fängt alles mit Ich an. Und was ist das häufigste Motiv der Jugendlichen, wenn sie ein Foto machen? Ein Selfie, Sie selber, da hat sich was geändert. Weniger gemeinschaftsbezogen und mehr Ich-bezogen sind. Und das gehört auch zum Megatrend der Singularisierung hinzu.
2: Ein Trend, der gerade in den USA dramatische Auswirkungen auf die junge Generation hat glaubt man zumindest jüngsten Untersuchungen. So seien bei jungen amerikanischen Mädchen die Suizidgefahr und die Gefahr, Depressionen wegen Einsamkeit zu bekommen, offenbar massiv gestiegen. Ist da etwas im Anrollen bei uns? Könnte das eine neue Volkskrankheit werden, sowie Diabetes oder Rückenschmerzen? Die sind zumindest fest als Schmerzen oder Leiden erkenn- und therapierbar. Bei Einsamkeit oder Alleinsein ist das so eine Sache. Schließlich hat es noch niemanden umgebracht, auch wenn Untersuchungen wie die von Professor Spitzer glauben, zu beweisen, dass nachweislich einsame Menschen um Jahre früher sterben als diejenigen, denen es nicht so geht.
4: Sie nehmen einfach 100.000 Leute und messen bei denen Blutdruck. Oder fragen Sie, trinken Sie Alkohol, rauchen Sie, haben Sie dreckige Luft zum Atmen? Man kann aber auch fragen, erleben Sie sich oft als einsam? Und das kann man mehrfach fragen, um auch rauszukriegen, stimmt es denn wirklich? Und dann können Sie einfach zehn Jahre abwarten. Und dann können Sie gucken, wer von denen lebt noch? Und 2010 hat man da erstmals im Bereich der Medizin herausgefunden, dass wenn man nun die verschiedenen Dinge, die uns umbringen, Übergewicht, Rauchen, Trinken, dreckige Luft, dann stellen wir fest Das allergrößte Risiko und das war das, was damals die Fachwelt auch überrascht hat, ist, wenn man sich einsam fühlt. Da muss man sagen, wir haben den Befund, dass Einsamkeit tatsächlich die Todesursache Nummer eins ist in der westlichen Welt.
2: Ein hartes und für manche äußerst zugespitztes Urteil. Denn erst dieses Jahr hat eine andere Studie in einem britischen Fachblatt herausgearbeitet, dass gefühlte Einsamkeit nicht zwingend zu Krankheit oder einem früheren Tod führt. Hier müsse differenziert werden nämlich zwischen dem Sich alleine fühlen und der objektiven sozialen Isolation, also kein Partner, keine Freunde, kein soziales oder berufliches Umfeld. Die Politik ist dennoch alarmiert.
0: Einsamkeit ist die traurige Realität des modernen Lebens. Und wir wissen, dass sich Einsamkeit nicht nur auf die psychische, sondern auch auf die körperliche Gesundheit der Menschen auswirkt.
2: Die britische Regierung unter Ex-Premierministerin Theresa May hat die Vorzeichen und Untersuchungen zum Alleinsein sehr ernst genommen. Eine nationale Strategie wurde im Sommer 2019 ins Leben gerufen – um dem Alleinsein und der wachsenden Einsamkeit in der Bevölkerung entgegenzutreten. ARD-Korrespondent Thomas Spickhofen in London erinnert sich.
5: Da hat die Regierung gesagt, wir müssen was machen. Es gibt eine Staatssekretärin, die sich um dieses Thema kümmert und die hat Geld locker gemacht, umgerechnet rund 15 Millionen Euro bislang. Dieses Geld geht dorthin, wo man sich trifft. Freizeitzentren, kommunale Cafés, Straßenfeste, Frühstückstreffs, Lauftreffs und so weiter. Es soll den Graswurzelinitiativen eben dabei helfen, Räume anzumieten oder Transport zur Verfügung zu stellen oder Werbung für sich betreiben. Die Regierung sagt ja ganz klar, wir wollen die lokalen Organisationen unterstützen, also kleine Initiativen vor Ort, die sich um einsame Menschen kümmern. Und sie hat den Hashtag äh, ins Leben gerufen, Let's Talk Loneliness, also lass uns über Einsamkeit reden. Das äh, soll zu einem offeneren Umgang mit Einsamkeit aufrufen, weil im Kern, sagt die Regierung, geht es gar nicht so sehr ums Geld, sondern Darum, dass 90 Prozent der Briten, die sich einsam fühlen, davor zurückschollen, überhaupt darüber zu reden. Sie fühlen sich dann in eine negative Ecke gestellt. Und dieses Tabu will man mit dieser Kampagne dann eben auch aufbrechen. Die Briten gehen sogar so
2: weit, dass sie sogenannte Link-Worker ausbilden, an die der Arzt einen einsamen Menschen vermitteln kann und die dann sozusagen Rezepte gegen Einsamkeit ausstellen. Das heißt Kurse für gemeinsames Gärtnern, Gemeinschaftsaktionen verschreiben, oder Partnerschaften vermitteln. Das Konzept wird auch in Irland und den Niederlanden unterstützt. Kritiker dieses Programms weisen allerdings auch darauf hin, dass die britische Regierung durch ihr hartes Sparprogramm zuvor über Jahre Sozialleistungen gekürzt hat. Das habe wiederum dazu geführt, dass viele Menschen die Möglichkeit zu gesellschaftlicher Teilhabe verloren hätten. Wie sieht es bei uns in Deutschland aus? Einsamkeitsbeauftragte und Rezepte gegen soziale Isolation. Wäre das auch was für das Saarland? Gesundheits- und Sozialministerin Monika Bachmann hält da nichts von.
6: Ich sage Ihnen das jetzt aus meinem Empfinden raus. Ich kann mich ja gerne belehren lassen. Aber wir können nicht für alles einen Beauftragten machen. Also dafür sind Minister, Staatssekretäre, Ministerien da, um sich diese Aufgabe zu stellen. Das ist unsere Verpflichtung. Aber wir können nicht für alles einen Beauftragten machen, sondern wir müssen... Ja, wir müssen die Gesellschaft so schaffen, dass es ähm, in einem Ort einfacher ist, ähm, Nachbarschaftshilfe zu leisten. In einem Ballungsraum ist es schwieriger. Aber ich glaube, Angebote, die müssen wir schaffen, um die Menschen einzubinden.
2: Zumindest ihre CDU-Kollegen aus Berlin sehen es als notwendig an, einen Einsamkeitsbeauftragten einzustellen. In dem Antrag der CDU-Fraktion heißt es, der Berliner Senat solle eine entsprechende Vollzeitstelle einrichten und mit Projektmitteln ausstatten. Schon jetzt sei jeder zehnte Berliner von Einsamkeit und den daraus erwachsenen Folgeproblemen betroffen. Es brauche zumindest einen Koordinator für diese Themen, Findet der sozialpolitische Sprecher der CDU Berlin, Mike Penn.
4: Es wäre ein erster Schritt, in Berlin so einen Ansprechpartner zu haben. Gerade für die vielen, vielen Ehrenamtler, die in dem Bereich äh, unterwegs sind, in der Obdachlosenhilfe, die mit dem Kältebus unterwegs sind. Ich fahre jedes Jahr im Winter drei, vier Mal mit dem Kältebus mit, bin da sehr viel im Austausch, auch mit den Einrichtungen. Da kommt auch so eine Rückmeldung, dass ein entsprechender Bedarf da ist an Koordination, an Anlaufstellen.
2: Die saarländische Ministerin Bachmann verweist in dem Zusammenhang ebenfalls lieber auf die vielen Ehrenamtler im Saarland auf die Nachbarschaftshilfe oder auf das virtuelle Mehrgenerationenhaus, wo ältere und jüngere Menschen, Familie und Freunde über Tablets miteinander kommunizieren können. Monika Bachmann gibt aber auch zu, dass mehr getan werden muss, um das Problem in den Griff zu bekommen.
6: Es gibt da kein Patentrezept. Wir müssen uns jeden Fall extra anschauen. Ist der Mensch nur alt und will alleine sein? Ist der Mensch jung und hat ein Handicap, in dem er seine Wohnung nicht mehr verlassen kann? Wohnt er vielleicht wie hier im Ballungsraum im dritten Stock zur Miete und kann die Treppe nicht mehr laufen, weil ihn eine Krankheit ereilt hat? Wie können wir einem helfen, so lange wie möglich in seinem Bereich zu bleiben und nicht in eine Pflegeeinrichtung zu gehen, was nicht das Schlimmste ist? Und wie helfen wir diesen älteren Menschen, dass sie sich an der Gesellschaft, an dem Miteinander in einer Ortschaft auch beteiligen können?
2: Aber wie helfen? Wie der Einsamkeit in der Gesellschaft entgegentreten? Hier stehen am Ende des Tages doch noch einige große Fragezeichen. Vor allem die Frage nach den Wegen aus der Einsamkeit hat auch die FDP-Fraktion im Bundestag beschäftigt. Sie hat die Bundesregierung Mitte 2019 in einer kleinen Anfrage um eine Stellungnahme dazu gebeten, wie ernst man auf Bundesebene Einsamkeit und soziale Isolation nimmt und welche Maßnahmen ergriffen werden. In einem Auszug aus der Antwort heißt es unter anderem
0: Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD ist vereinbart, Strategien und Konzepte zu entwickeln, die Einsamkeit in allen Altersgruppen vorbeugen und Vereinsamung bekämpfen. Die Bundesregierung prüft derzeit, inwieweit bisherige Strategien und Konzepte hierzu ausreichen.
2: Also reichen die bisherigen Strategien nicht aus? Wird das Thema möglicherweise unterschätzt? Oder ist die Politik angesichts eines solchen Phänomens überfordert oder sogar ratlos? Zwar listet auch die Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen wie etwa die Förderung von Mehrgenerationenhäusern auf, nicht beantworten aber kann sie etwa die Frage, wie hoch die Folgekosten, die infolge der Vereinsamung auftreten, sind. Hierzu lägen keine Kenntnisse vor. Dies genauer untersuchen will aber bislang offenbar auch niemand. Viele offene Fragen also. Antworten könnten Projekte wie »Aktiv statt einsam« im Landkreis Neunkirchen liefern. Dort ist Cornelia Kräuter ehrenamtlich Tag für Tag unterwegs und versucht, sozial isolierte Menschen ausfindig zu machen und sie in größere Gruppen oder Gemeinschaften zu integrieren. Oft sind es natürlich ältere Menschen, die wenig Erfahrung im Umgang mit Handys, Tablets oder Computern
7: haben, oder einfach nicht mobil sind. Ich habe gerade die Flyer von meiner Leitstelle für den Infotag und war auf dem Weg, die dann halt so auszulehnen. Ich fahre durch eine Straße, wo ich wusste, es sitzen dort immer so zwei, drei ältere Frauen auf dieser Bank. Sie saßen auch da, ich habe mein Auto abgebremst, bin auf die Dame zu, habe ihnen den Flyer überreicht. und <lacht> Ja, man hat sich gefreut, weil man hat sie noch nicht gefunden. Und ich bin jetzt gespannt, ob ich sie an diesem Infotag dann auch wirklich antreffe. Ne?
2: Mittlerweile melden sich auch Angehörige von älteren, einsamen Menschen bei Cornelia Kräuter, weil sie selbst etwa zu weit weg wohnen, um regelmäßig da für ihre Verwandten zu sein. Ihr Kreis an, nennen wir sie mal Klienten wächst. So konnte sie einem Mann helfen, der vor kurzem seine Frau
7: verloren hat. Beim ersten Besuch war dann halt. Die Trauer von ihm, die stand einfach im Vordergrund. Ähm, beim zweiten Kontakt habe ich dann schon gemerkt, also er wird schon gerne. Und ich habe dann kurzerhand zu ihm gesagt, ich komme sie Freitag abholen. Wir fahren nach Neunkirchen zum Infotag, ich nehme sie mit. Keine Widerrede. Ja, der Herr hat sich dann auch sehr gefreut. Es war für ihn ein sehr angenehmer Mittag. Und ich habe auch zu ihm gesagt, also wir sind jetzt Pensionärverein, hat dann und dann Veranstaltung. Und ich möchte sie gern dort sehen. So, und wir sind dann eine Woche später zu dieser Veranstaltung. Und wer winkt mir freudig entgegen, dieser ältere Herr. Ja, er traf halt viele Bekannte aus vorheriger Zeit. Und ja, mittlerweile hat der Mann wieder richtig Freude am Leben.
2: Freude am Leben oder zumindest einfach nur ein offenes Ohr. Das versuchen auch schon seit Jahrzehnten die Seelsorger- und Besucherdienste im Krankenhaus. Hier lässt sich schnell feststellen, wer alleine ist, weil er keinen oder nur wenig Besuch bekommt oder weil er über die Feiertage auf der Station bleiben muss. Mit solchen Fällen bekommen es Hannelore Pink und Rosalinde Benzel von den grünen Damen im Klinikum Saarbrücken regelmäßig zu tun.
3: Das sind schon welche, die gar keine Kontakte haben nach außen hin. Ne? Wo die Familie auch dann sich nicht gut verhält und so, das kriegt man schon ein bisschen mit. Ne? Ja, letzte Woche war das. Der Mann stand in der Tür zu seinem Zimmer und ja, fing dann halt an zu reden. Wunsch hat er keinen gehabt, der wollte nur reden, der Mann. Ne? Und hat mir dann erzählt, dass seine Frau verstorben ist vor zwei Jahren. Hat zwar Kinder, aber gekommen auch, aber es ist, das ist nicht das, was er braucht im Prinzip. Ein älterer Herr im Rollstuhl hat darum gebeten, dass er über Weihnachten darf bleiben im Krankenhaus, weil er wäre zu Hause einsam und alleine und hier wird er gut versorgt. Was haben Sie ihm da gesagt? Ich werde es versuchen der Schwester mal beizubringen, aber ich weiß nicht, was passiert ist mit ihm.
2: Ähnliches erlebt auch der Seelsorgerpfarrer Markus Wirth. Er weist in dem Zusammenhang aber auch nochmal darauf hin, dass Menschen, die sich alleine oder einsam fühlen, trotzdem Familie oder Freunde haben können und nicht komplett sozial isoliert sind.
4: Jemand, der ganz allein ist, das kommt nicht so oft vor. Aber es gibt ja auch so den Zwischenweg, dass jemand sagt, man hat eigentlich ganz viele, aber da fehlt mir noch einer. Da ist noch ein Sohn irgendwo, mit dem habe ich mich furchtbar verstritten und das würde mir unheimlich gut tun, wenn der nochmal käme und ich mich versöhnen könnte. Auch das ist ja zwar keine absolute Einsamkeit, aber bezogen auf diese Person, das kommt immer wieder vor.
2: Wie kommt es, dass Einsamkeit in den letzten Jahren immer häufiger von der Wissenschaft untersucht wird? Wie kommt es, dass die Telefonseelsorge Saar 2019 ausdrücklich darauf hinweist, dass immer mehr Menschen anrufen, weil sie sich alleine fühlen? Die Gründe sind vielfältig, vor allem bei jungen und älteren Menschen. Wer im Alter nicht mehr mobil ist, weniger Familie hat oder krank wird, der ist auch schneller sozial isoliert. Dieses Problem wird aufgrund der demografischen Entwicklung nicht kleiner. Besorgniserregend ist allerdings die Tatsache, dass es auch jüngeren Menschen oder zumindest denen, die noch im Berufsleben stehen, so geht. Der Trend zur Individualisierung, mehr Einpersonenhaushalte, mehr Kommunikation über das Internet, die sozialen Medien. Einfach weniger, Notwendigkeit, mit anderen Menschen direkt zu kommunizieren. Das soziale Gen verkümmert dadurch eher, auch wenn es uns als Fortschritt angepriesen wird, dass wir ein Lob für unsere schicke neue Frisur oder einen virtuellen Kurs vom anderen Ende der Welt bekommen können. Das alles kann das Unmittelbare nicht ersetzen. Heute besuche ich wieder Rosa Hohlstein aus Saarbrücken. Sie hat sogar gekocht, Vegan. Denn sie isst schon seit Längerem keine tierischen Produkte. Ist sogar in Internetforen zum Thema veganes Leben unterwegs. Gerne hätte Rosa einen Mann, mit dem sie sich über diese Themen austauschen kann. Die Angst, alleine zu altern, wird größer.
3: Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Weil das wird wahrscheinlich nicht einfach sein. Aber versuchen werde ich es auf jeden Fall. Weil ich hätte jetzt wirklich schon gern. Um, noch mal eine Partnerschaft, ja.
2: Doch gleichzeitig fällt es Rosa schwer, nach Jahrzehnten des Alleinseins jemanden wieder an sich ranzulassen. Zumindest beschäftigt sie diese Frage häufig.
3: Ich weiß es nicht, ob ich bereit dazu bin und ob das geht. Das wäre auch bei mir vorher nichts geworden. Ich weiß es. Irgendwas hätte dann wahrscheinlich an dem anderen nicht gepasst, wo ich wieder auf Abstand gegangen wäre. Diese Angst vor Verletzungen.
2: Angebote von Herren hat es dagegen genug gegeben. Auch eine ehemalige Freundin von Rose hat eine Zeit lang ambitioniert versucht, sie mit Männern zu verkuppeln.
3: Das war auch sehr interessant. Ein Kind hat er, glaube ich, gehabt und wollte dann eben gleich so mehr. Der hat SMS geschrieben, ich nicht direkt geantwortet. Wir haben gegessen, sind dann zehn nacheinander gekommen. Und ich habe dann nur gesagt, meine Gefühle, müsste man wahrscheinlich tief graben nochmal, um an die zu kommen, damit ich mich halt etwas lösen kann, hat er mir einen Spaten geschenkt. Aber mit schönem rotem Geschenkpapier. Der war gut, der Spaten war gut für den Garten.
2: Aber wie sieht es denn aus mit Online-Dating? Es gibt heutzutage doch schließlich so viele Angebote, Partner kennenzulernen wie noch nie.
3: Ich habe mir jetzt erst vor kurzem ein Tablet zugelegt. Da könnte ich halt, aber ich gehe einfach mal grundsätzlich davon aus, dass nicht alles stimmt, was geschrieben wird. Ich würde schreiben, was stimmt, aber ich gehe davon aus, dass die anderen das nicht tun. Aber jetzt hat gestern, habe ich eine, über eine Freundin halt jemand kennengelernt, ähm, eine Seherin. Und die hat dann kurzfristig, ah, du hast du Zeit heute, ich fahr jetzt morgen nochmal hin, ah, ja, klar.
2: Aus dieser Begegnung hat Rosa wieder neue Hoffnung geschöpft. Denn die Seherin habe ihr gleich mitgeteilt, dass sie demnächst einen Mann findet. Vielleicht hilft es Rosa zumindest dabei, in nächster Zeit ein wenig weniger misstrauisch zu sein. Vielleicht beim nächsten Konzert, beim nächsten Weihnachtsmarktbesuch. Vielleicht sind Rosa und ihre Katzen in der nächsten Adventszeit
0: ja schon in neuer Gesellschaft. Du bist nicht gern allein, weil du dann nur deine Schatten siehst. Schade, in der Einsamkeit kannst du auch das Licht sehen, die Kraft und die Sonne, die in dir steckt.
1: Man ist. Halt allein. Leben mit der Einsamkeit. Ein Radiofeature von Marc-André Krupper finden Sie auch noch mal zum Nachhören in der SR-Mediathek oder auf SR3.de. Und für alle, die sich jetzt gerade in der Weihnachtszeit einsam fühlen, die St. Hubertuskirche in Jägersfreude öffnet für alle Interessierten am Heiligen Abend ihre Türen zwischen 18 und 22 Uhr, um gemeinsam einsam zu sein. SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
0: SR3.